porque se ha dicho, ministra, y usted lo ha dicho en los medios de comunicación y lo ha dicho Centros Poblados, que los 70 mil millones de pesos salieron del país. ¿Usted está segura que los 70 mil millones de pesos salieron del país o por lo menos los 58 mil millones de pesos, ministra? ¿Usted le puede decir a los colombianos que esa plata salió del país? La plata no salió del país, ministra, o por lo menos no ha salido del país de manera legal. Esa plata no ha salido del país de manera legal. Hablemos con la UIAF. Esa plata no está, esa plata no está en Estados Unidos de manera legal. No hay una transferencia real de lo que son centros poblados hacia Estados Unidos, ministra. ¿Dónde está la plata, ministra? Esa voz es de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda. Ella hizo un debate de moción de censura contra Karen Audinem, la ministra de las TICS. ¿Se acuerdan? La ministra que aprobó y le dio el visto bueno a uno de los contratos que terminó en manos de los mismos personajes que habían estado protagonizando Muchos años antes, el carrusel de la contratación. Emilio Tapia, los señores Nule, Inocencio Meléndez, por solamente nombrar algunos. A Udinem le respondió muy duro a Catherine ese debate, pero la señora ministra nunca le pudo responder a Catherine por qué o dónde estaban los 70 mil millones de pesos que les había dado como anticipo a estos señores. Y hasta el día de hoy, pues, esa platita se perdió. En ese debate, la señora Karen Audinem dijo que esa plata estaba prácticamente recuperada y que se iba a recuperar. Mintió. Catherine Miranda decidió hacer una campaña para aspirar de nuevo a la Cámara por Alianza Verde, utilizando la palabra abudinem como sinónimo de eh, cosa mal hecha, cosa corrupta, y puso unas vallas y las distribuyó por Bogotá. Y un juez acaba de decir que tiene que retirarlas porque no puede utilizar un apellido para ultrajarlo de esa manera. Abudinem, Karen, debe estar muy contenta. Sin embargo, eso no le ha hecho mella a Catherine Miranda. Catherine Miranda ha seguido volanteando y está no solamente denunciando la corrupción nacional, sino está también siendo muy crítica de lo que está pasando en su propio partido, Alianza Verde. Hoy Catherine Miranda es una de nuestras dos invitadas. Hoy la forma que hicimos este programa es una entrevista con cada una. Primero Catherine Miranda y después Julia Miranda, aspirante por primera vez a la Cámara por Bogotá por el nuevo liberalismo. Lista cerrada. Julia Miranda fue directora de parques por muchos años, de parques nacionales, y fue la defensora más grande de todo el tema de parques, sobre todo en momentos en que los gobiernos, como el gobierno de 
el presidente Uribe, pues eh, quiso de alguna manera eh, imponer una política que no era precisamente la política de protección de esos parques. Ella se sostuvo, se sostuvo incluso cuando llegó otra vez el presidente Duque y trató de cambiar las eh, pautas de esa política y es una gran defensora de las políticas públicas de medio ambiente y es una muy buena candidata porque va a defender y a propender por unas políticas de protección al medio ambiente, sobre todo de cara a la crisis climática, para que Colombia pueda cumplir los compromisos que adquirió en COP26. Hoy en A Fondo, Miranda y Miranda. Bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias, María Jimena. De verdad, un honor, un placer estar acá en tu programa. ¿Por qué hay que votar por Catherine Miranda? Bueno, yo sé que muchos, hay muchísimos candidatos, muchísimas propuestas sobre la mesa, pero los bogotanos y los colombianos ya conocen mi trabajo. Es un trabajo comprobado en el Congreso de la República. Fui electa efectivamente hace cuatro años por Bogotá eh, y aspiro repetir, aspiro volver a tener la confianza de miles y miles de bogotanos porque, porque de verdad nosotros sí hemos trabajado por Bogotá. Uno usualmente ve en el Congreso que muchas personas llegan por Bogotá eh, pero entran como en la dinámica nacional y se olvidan de que fueron electos por Bogotá. Nosotros desde la Comisión Tercera, que es donde yo he trabajado estos cuatro años, logramos más de 100 mil millones para la recuperación del río Bogotá. Eso es comprobado Hicimos ese trabajo, pese a que yo era de la oposición, logramos, logra logramos obtener esos recursos para la recuperación del río. Adicionalmente, logramos modificar la estampilla del adulto mayor. Hay un drama que viven los adultos mayores en nuestra ciudad y es no hay centros noche, María Jimena. Centros uh -huh. noche no existen y vemos la dramática situación eh, y realidad y es que muchos eh, adultos mayores se acercan a estos centros noche y es con balota, con balota y miran si pueden tener un lugar que la suerte determine si no. tienen un techo o no lo tienen. Yo logremos la modificación de la estampilla del adulto mayor porque ese flagelo solo pasa en Bogotá, dada la densidad de nuestra ciudad y hoy gracias a esa modificación logramos que más recursos se destinaran hacia centros noche eh, para su construcción y que no viviéramos eso. Y hoy en día ya se están construyendo esos centros noche gracias a la ley que sacamos nosotros. ¿Cómo fue para usted entrar a la Cámara de Representantes cuando pues hay una situación tan, era una situación difícil? Porque por lo demás le tocó toda la pandemia, le tocó la mitad fue pandemia. Pero, ¿qué diría usted de cómo se puede hacer la política en Colombia? Bueno, para mí no fue nada fácil. Yo pensé que al inicio los argumentos eran suficientemente fuertes en un recinto que se dice democrático y que de verdad quiere el bien para el país como para sacar adelante leyes. Y entonces me enfrento a un Congreso que los argumentos, eh, digamos, es lo, lo, lo menos, es, pasa a un segundo plano y que acá son las componendas políticas, los acuerdos políticos, el cómo voy yo. A mí me dolió muchísimo ver eso. Eh, confieso que varias veces yo me fui al baño de mujeres a llorar y porque no entendía cómo no se podía, por ejemplo, modificar la destinación de unos recursos 
para una universidad para que se generara más investigación, más doctorados, sino que ya hay unas componendas con determinado rector de una universidad y con los políticos y que de verdad poco les importaban los estudiantes. Pero poco a poco lloraba al principio un montón, eh, sentía que estaba en un lugar muy equivocado, que yo me había quedado como desde mi activismo como ciudadana y paré de contar, pero también logré coger más cuero eh, y entender también las dinámicas políticas. Me ayudó muchísimo a sacar adelante leyes, pese a ser de oposición, eh, a dar debates de control político fuertes. Eh, entonces he cogido cuero suficiente y eso también me ha ayudado muchísimo la ciudadanía. El apoyo de la ciudadanía es fundamental como para coger arranque, en, en, digamos, en ese tipo de peleas en el Congreso. ¿Cómo está financiando su campaña? La verdad, andamos con las uñas. Nosotros iniciamos la campaña con un préstamo del partido, 150 millones nos prestó, de ahí sacamos las famosas vallas. Eh, que la abudinearon de una <ríe> lo manera Lo dijo más. usted, no lo dije yo. Bueno, <ríe> sí, sí, pero sí, sí. sacamos las que vallas. ¿Le hicieron la campaña? Sí, no, la verdad es que ahorita estamos súper censurados en todo lado, no nos permiten sacar cuñas, no nos permiten sacar nada que tenga la palabra y modificar, digamos, ya el lema de una campaña, faltando tan pocos días, eh, le pega muy duro a la campaña, la verdad. Pero entonces, un lado del partido, nosotros tenemos los ciudadanos que nos están ayudando un montón, entonces tenemos una página eh, donde la gente puede comprar. Nosotros no regalamos ni tamales ni nada. Entonces hemos vendido empanadas para financiarnos. Así inauguramos nuestra, nuestra campaña. Eh, vendemos las camisetas de bote por Catherine Miranda, también se las vendemos a los ciudadanos. Y lo más asombroso es que la gente las compra. O sea, la gente se va hasta la sede de María Jimena y nos compra las camisetas. Es algo muy bonito. Eh, obviamente también con crédito en, un, en el BBVA. Bueno, tenemos, digamos, Esperando varias formas. la reposición de votos. Sí, todo sobre reposición de votos. También tenemos algunas donaciones que nos han llegado, eh, muchas desde Cali, desde diferentes lugares del país nos han ayudado. Yo me acuerdo que usted, yo la conocí a usted haciendo campamento, acampando en la Plaza de Bolívar, como un mes y medio después del Guayabo de la del no, del plebiscito que se perdió, el plebiscito por la paz. Y usted era una de las tantas jóvenes que estaban ahí y que yo entrevisté. Me acuerdo mucho. ¿Cómo fue eso, Catherine? Porque después de eso llegó a la Cámara. No, me costó. Fue un tiempito después. Pues unos pero, cuatro años después. Sí, Tampoco pero, fue mucho. No, pero digamos, yo soy hija de, de familia policía. Entonces yo sé lo que es el conflicto armado, yo sé lo que es poner los muertos en este país. Para mí es muy, para mí, pues para mucha gente es muy fácil decir no desde la comunidad, comodidad de un sofá con el celular en la mano y decir es que estoy en contra de un plebiscito, o que se estaba en contra de un plebiscito. Pero cuando uno ha visto los muertos, cuando yo acompañaba a mi mamá, por ejemplo, allá a veces le tocaba acompañar eh, cuando mataban jóvenes policías en combates con, con la guerrilla. Ver los muertos, o sea, yo desde que tengo uso de razón he, he visto muertos en mi vida. Entonces eso, eso ha sido muy, digamos, muy disiente para mí. Cuando perdimos el plebiscito, yo dije, pues madre, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces llamé un par de amigos, les dije, hay que hacer algo. No, entonces me dijeron, la marcha. Yo le dije, no, las marchas se agotan. La primera marcha va a ser 
brutal, la segunda flojita, la tercera y ya la cuarta vamos a hacer tres gatos. Hagamos algo contundente. Tenía un amigo que era español, eh, me dijo, nosotros lo que hicimos en la Puerta del Sol fue que acampamos y le dije, pues hagamos la misma vaina. Vamos y nos tomamos la, la Plaza Bolívar después de la primera marcha del silencio. El susto más grande porque yo fui la única boba que llevó carpa. Entonces era una carpa y nos quedamos siete personas. Y ahí fue creciendo, creciendo. Y yo creo que me decían a mí como una golondrina no hace verano, Catherine, no te arriesgues a que te pase algo en la Plaza de Bolívar. Yo le dije, me arriesgo más en no hacer nada y que la gente la siga matando. Y es que también es mi familia la que está colocando el pecho. Entonces yo me acuerdo cuando tú fuiste a entrevistarnos que yo estaba muerta del susto. ¿Por qué? No, pues porque era como de las primeras entrevistas en la vida. Pero, pero siento que, que valió la pena. Cada noche allá, además me acuerdo que a mi hija le estaban saliendo los dientes y entonces yo no quería, estaba como entre las dos cosas y no quería perderme una cosa, pero pues tampoco me iba a llevar a la niña uh -huh. a la Plaza de Bolívar. Con las ratas sí. de noche. Ratas como de 20 centímetros, sí, una vaina también, horrible. Sí. Pero yo decía, vale la pena, vale la pena. Eh, y mucha gente sabes que ahora aún después de tantos años la gente me recuerda como si sí, la primera vez que yo la vi fue en la plaza de Bolívar porque usted respaldó el sí yo soy feliz con eso y creo que es uno de mis más grandes orgullos que no me dio pena que no me dio miedo y que creo que poco nada le aporté un granito de, de arena a la paz en mi país y usted entró me acuerdo esa vez que yo le entrevisté yo le pregunté, bueno, ¿y usted quiere hacer política? Y, y me dijo, sí, a mí me gustan Antanas Mocos. ¿Y se metió con Antanas Mocos? ¿O cómo fue? Sí, de hecho, yo la universidad, cuando terminé la práctica, le hice con el profesor Antanas. Pero entonces, como yo estaba en el Rosario, entonces todo el mundo, mis amigos de la universidad, eran hijos de parapolíticos. Y es una vaina horrible. Entonces, mi lectura de la política era que si usted tenía plata, apellido o palanca podía entrar a hacer la política. Entonces yo había decidido ya que terminaba la universidad y que quería hacer como meterme una ONG y ya tenía todo. Yo dije, chocó una cosa así y yo me voy para allá. Pero me salió la práctica con Antanas. Yo dije, bueno, vamos a ver qué, qué es esta vaina. Y ahí conocí como una forma de hacer política limpia. O sea, no era el joven visto como el cargaladrillos, como va, ah, mi hijo, reparta estos volantes. No, sino usted qué piensa, cuál es su visión de país, qué puede aportarle a la campaña desde su, digamos, desde su arte. Eh, y entonces yo dije, bueno, pues esta vaina, pues no todos los políticos son iguales. Entonces mi primera escuela en política fue Antanas Mocos y ha sido y seguirá siendo el profesor Antanas Mocos. Catherine, ¿por quién va a votar en estas consultas? Bueno, yo creo que ya todos los ciudadanos saben por quién voy a votar yo. Sin embargo, María Jimena, yo tengo no una sabemos. molestia enorme. Yo no sabemos por quién. Todo el mundo ya lo sabe. Pero, pero ¿quién por quién? Ya, ya te dijo. Pero todos tenemos, hay una molestia enorme, María Jimena, y es que, por ejemplo, yo valoro mucho este tipo de entrevistas porque las, las elecciones a Congreso se han presidencializado. Sí. Entonces, no nos han dado espacio en ningún lado, María sí, Jimena. Increíble, todo de el mundo verdad, viene a decir lo mismo. O sea, sí. para mí ha sido una molestia enorme y hemos tocado puertas. O sea, y si es difícil para mí, que ya hoy, digamos, soy congresista, no me imagino para los candidatos que de verdad quieren llegar nuevos al Congreso. Entonces, ha sido una molestia y todo el mundo, o las entrevistas que me han hecho en otros 
como por quién va a votar, a quién va a apoyar. Y no se le está dando la relevancia que tiene el Congreso, independientemente que si llega no, Fajardo, Petro, Fico, el que quiera llegar. El contrapeso que hace el legislativo es enorme y lo hemos demostrado en estos cuatro años con una presidencia tan nefasta como la de Inán Duque. Entonces, es como, ha sido como muy, muy molesto para mí no tener el chance sí, de, digamos, entonces hemos decidido varios candidatos de hacer pacto de silencio frente al tema presidencial para no seguirle dando eco y que nuestras propuestas y nuestra visión de país pase un segundo plano. Entonces, por eso digo, la gente ya sabe por quién voy a votar o, o lo intuye, eh, pero después de por esta primera, por, para primera vuelta vamos a, a, a decir de verdad por quién votamos y a quién no le adherimos a primera vuelta. No, me parece bien. Yo simplemente pregunto y seguimos. Nosotros hemos hecho aquí precisamente varias eh, entrevistas con nuevos y, y antiguos eso, eh, eso. para poder saber por quién votar. Pero eres de las únicas, María Jimena. De, de verdad, hay que decirlo, muy pocos medios se han tomado de verdad el trabajo de escuchar las voces nuevas que repiten lo que sea en el Congreso. Los grandes medios de comunicación han obviado por completo el trabajo del de legislativo. Si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, es muy probable que Gustavo Petro gane las presidenciales. Un partido como la Alianza Verde, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Usted qué quisiera ver en el Partido Verde? ¿Cuál puede ser el papel que puede jugar el partido de la Alianza Verde? ¿Se va a plegar a Petro, va a ser parte de la coalición o va a volverse un partido independiente? ¿Usted qué quisiera ver? Lo que es claro eh, es que no vamos a estar en oposición al gobierno del, pres del presidente Gustavo Petro, iba a del, decir, del próximo presidente, posiblemente. Es una decisión que no tomo yo, es una decisión que debe tomar el partido y lastimosamente, como tú dices, hay varios matices y varios intereses al interior del partido. Todo depende mucho de las cargas políticas y del, pues, digamos, de las votaciones de quienes llegamos nuevamente al Congreso el próximo, el próximo domingo. Entonces, de acuerdo a eso, se tomó una decisión, pero yo creería que seríamos partido de gobierno o partido independiente, me inclinaría por partido independiente. ¿Por qué independiente? Porque la independencia nos permite el control político y creo que es un arma absolutamente valiosa, pero también es una carta muy buena para el presidente si llega a ser Gustavo Petro. Eh, y es que nos permite a nosotros poder apoyar las cosas que están bien, pero también poder ser, tener una crítica constructiva frente a las cosas que, que de pronto puedan llegar a estar mal. Entonces yo creo que la independencia en cualquier gobierno, independiente que sea, bueno, bueno si, es, si es de derecha a uribista y toda esa vaina, pues obviamente oposición 100%, pero creo que dentro del espectro de centro-izquierda, eh, lo adecuado sería una independencia, ya que el verde no tiene candidato propio a la presidencia de la República y tiene unas afinidades tanto con la coalición de la esperanza como con el pacto histórico. Entonces creo que lo adecuado, dada la poca o nula participación de nosotros en estas elecciones, debe ser la independencia. Una de las cosas que pasó hace cuatro años es que el Partido Verde fue un éxito, o sea, un éxito electoral. En el Senado tuvo... Millón cuatrocientos mil votos, creo. Y en la Cámara... Cuatrocientos mil algo. Ah, 370 mil, 370 mil. Y entró con dos, ¿no? En el Senado tuvimos 10. No, en la Cámara. Cuatro. Eso, cuatro. Cuatro. Tenemos. Entonces, el Partido Verde tiene 
10 senadores y 4 representantes en Bogotá. En Bogotá. ¿Usted aspira a que esa punta que tiene usted, esa cabeza lista, ponga más? ¿O cuántos aspira? Es un reto enorme. Eh, además, hay que decirlo, al Partido Verde lo van a castigar un poco aquí en Bogotá. Eh, no tenemos Antanas Mocus. Se va un, digamos, un baluarte en la lista y un comprobado de voto que Cintia Esprilla se pasa a Senado. Entonces, la responsabilidad recae en mí. Yo aspiro y, y creo que con la ciudadanía vamos a sacar la mayor votación, no solamente de la ciudad, sino de la Cámara de Representantes. Ese es mi sueño. No sé si lo voy a cumplir, no sé, pero de verdad estamos trabajando un poco por mostrar esta tendencia al interior del partido, pero también por mostrar que hacer control político vale la pena y la ciudadanía recompensa es quien está al lado de la ciudadanía, no y quien esté al lado de los corruptos. Yo me acuerdo que usted para hacer todo el tema de investigación con el propósito de hacer este debate de moción de censura que hizo finalmente contra la ministra Karen Audinem, recogió muchísima información y se volvió una persona experta en ese contrato de centros poblados. Ese fue su momento culmo. ¿Cómo ocurrió ese debate de moción de censura? ¿Cómo se preparó? ¿Y qué elección le dejó? Pues es un debate de control. No, bueno, no fue un debate, no fue, fue una moción de censura. Fue una, fue, fue perdón, una fue una, de, sí, fue una de moción de censura. Hemos eh, un trabajo muy juicioso que habían hecho periodistas eh, revelando todo esto. Sin embargo, quedaban varias dudas. Nosotros nos pusimos a investigar a ver qué tanto le cabía la moción de censura eh, o si simplemente podíamos hablar de un debate de control político. Entonces, eh, nosotros logramos averiguar cómo eh, desde un mes antes de la firma del desembolso se le había advertido a la ministra Karen Aguine que allí estaba Emilio Tapia y estaba Álvaro Cruz. De hecho, creo que fue una entrevista tuya que por primera vez se habló de Emilio Tapia. Yo lo hablé de Emilio Tapia antes de la moción de censura y todo el mundo me decía, eso es mentira, eso no es verdad, Emilio Tapia no está acá. O sea, a mí no me bajan de mentirosa en el Congreso de la República. Y los nule. Y los nule, claro. nule, Emilio Tapia y Álvaro Cruz. Álvaro Cruz. Y nosotros lo dijimos contigo. Inocencio Meléndez. Sí, nosotros lo dijimos contigo y acá nos dijeron como que no, eso no es cierto en el Congreso de la República, pero cuando presentamos las pruebas papel en mano radicado ante el, ante el Ministerio de las TIC, que efectivamente estaban estas personas, ahí sí le tocó renunciar a la ministra, porque ni siquiera tuvieron los votos para mantenerla en el cargo. Los congresistas fueron unos cobardes que se salieron de la plataforma para no votar ni sí ni no. Entonces, yo creo que es un trabajo que hay que hacer y hay que seguir haciendo porque, María Jimena, tú más que nadie sabes que un escándalo en este país se tapa con otro escándalo. Entonces yo digo, no les gusta que les recordemos que se robaron 70 mil millones de pesos. Es que no es un monto menor, pero adicionalmente es comparable eh, con el escándalo de agroingreso seguro, con el escándalo del 8 mil. Y acá no podemos creer que es que ella es impoluta, que no hizo absolutamente nada y que como por el contrario ayudó a, a, pues digamos a desmascarar el tema cuando es absolutamente falso cuando vemos el debate de moción de censura ella seguía diciendo que se mantenía en el cargo que había denunciado eso es falso, 
es totalmente falso porque fueron los medios de comunicación, fueron los propios bancos quienes denunciaron que, digamos, lo de las pólizas y todo esto ahí. Entonces, creo que, que nos falta mucho tener memoria en este país y siento que la ciudadanía con nuestra campaña eh, ha ayudado muchísimo, me hacen bajar las vallas, me censuran de todo. ¿Qué dicen las vallas? Las vallas dicen que no nos abudiné en el país, en radio sí lo puedo decir, me, me prohibieron vallas, me prohibieron redes sociales, pero que no nos abudiné en el país. Yo creo que es, es la realidad de este país y no podemos sí. permitir que se roben los impuestos y no pase nada y que los que denunciamos ahora terminamos censurados y terminamos como los malos del paseo. Yo que te digo, a mí no me importan las responsabilidades y las asumo con todo el gusto, económicas, políticas, electorales que podamos llegar a tener, pero siento que, hay que alguien, alguien tiene que decir la verdad en la cara eh, y no importa si ella hace parte de uno de los clanes más poderosos de este país que es la familia Char. A mí me tiene sin cuidado quiénes son los char, porque a diferencia de muchos políticos, María Jimena, a mí ni me dan de comer los char, ni yo tengo contratos, ni me financia la campaña a nadie. Entonces, cuando uno no tiene rabo de paja, puede enfrentar a este tipo de familias, a este tipo de mafias que tenemos en la política, sin miedo. Entonces, creo que mientras uno logre tener esa independencia, de, digamos, de todos los sectores políticos, mientras uno logre responderle a la ciudadanía, pues se hace un buen trabajo y... Y a eso yo lo he puesto y por eso quiero que me relijan por los próximos cuatro años porque ya conocen mi trabajo, no hago promesas vacías, sacamos adelante proyectos de ley como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ya voy en segundo debate de mi proyecto de ley de la eliminación del 4 por mil, segundas oportunidades, un proyecto que tengo con Joana Bahamón. O sea, lo que tenemos es trabajo para mostrar, debates de control político eh, y pues para mí sería un honor que todos los ciudadanos acá en Bogotá por lo menos me tuvieran sobre la mesa como una de sus opciones. Catherine Miranda, 101, Cámara por Bogotá. De Catherine Miranda a Julia Miranda. Julia Miranda es eh, aspirante a la Cámara por Bogotá por el nuevo liberalismo. Es la primera vez que decide meterse en este berenjenal de la política. Pero no es la primera vez que va a tener que pelear por las cosas que ella cree que hay que pelear. Como les decía, es una de las grandes luchadoras en materia de protección del medio ambiente en Colombia. Julia Miranda estuvo al frente de parques nacionales durante muchísimo tiempo y Realmente no conocí una persona más idónea que más le gustara ese trabajo y que más haya hecho por los parques. Gracias a ella tenemos una cantidad de nuevos parques y gracias a ella también hay una conciencia cada vez mayor de ese cuidado de los parques. El problema que tenemos, como siempre, es que las políticas públicas en ese sentido de protección al medio ambiente y de cara a... El desafío que nos impone el calentamiento climático, pues, siguen siendo deficitarias. Por eso, muy interesante ver que una persona con el perfil que tiene Julia Miranda aspire a la Cámara por Bogotá. Es lista cerrada. Bienvenida aquí a Fondo. Sí, muchas gracias. Eh, estoy encabezando eh, la lista por Bogotá por el nuevo liberalismo 101 para apoyar la propuesta ambiental. Recuerden que es, es una lista abierta, eh, entonces la, cada persona tiene 
un número, no su nombre, no aparece mi nombre en el número, sino que por eso la pedagogía para votar es muy importante, solo marcar nuevo liberalismo 101. Julia, usted no solamente trabajó en parques, usted también trabajó en la Secretaría de Bogotá, creo que bajo Mocus, si no estoy mal. Pero le pregunto, ¿por qué lanzarse después de tantos años de ser una muy buena funcionaria pública en muchos eh, estadios, con muchos gobiernos, con muchos alcaldes, con muchos presidentes? ¿Por qué presentarse a la Cámara de Representantes? ¿Y por qué por el nuevo liberalismo? Sí, no, y nunca lo pensé, ¿sabes? Sin embargo, eh, cuando yo estaba estudiando Derecho, eh, y en, esto, en estos meses lo he recordado con tanto detalle, pues la persona que a uno lo inspiraba, el que uno soñaba con seguir siendo estudiante de Derecho, era Luis Carlos Galán y la filosofía que tenía y la lucha que llevaba. Eh, e inclusive in, incursionamos en el periodismo en ese entonces, en, el primer, en primer año de Derecho hicimos un periódico que se llamaba El Ágora, expresión de un pensamiento múltiple. ¿Con, con Luis Carlos? Pues no con él, porque ¿Por ya era un hombre que estaba en plena campaña política, sino con compañeros míos que después fueron parte del, del equipo de Luis Carlos Galán. Y, y él nos escribió varias veces en el periódico y nos inspiraba profundamente. Pues después de conocer toda la batalla jurídica que se libró para eh, que el partido nuevamente tuviese la, la personería jurídica, en diciembre me llamaron las personas que acompañaron a Luis Carlos Galán y lo sobrevivieron, entre ellos mi compañero de curso Andrés Talero y María Cristina Ocampo de RAN, eh, Carlos Fernando Galán, incluso Juan Manuel Galán llegó a llamarme también para invitarme a ser parte del equipo renaciente y de las listas que estaban formando. Y entonces pues me fui entusiasmando porque me dieron la oportunidad de hablar de los temas ambientales en el partido, incluso de ser parte del equipo que estructura la parte programática en el tema ambiental para el partido y me dijeron que me respaldaban con la propuesta ambiental que yo quisiera llevar al Congreso. Yo trabajé también en Bogotá, eh, fui la directora del DAMA, la entonces eh, Autoridad Ambiental durante la Alcaldía de Antanas Mocus y también en la primera de Peñalosa cuando hubo esa gran transformación de la infraestructura en Bogotá, Andrés Camargo que era el director del IDU, preocupado por el impacto ambiental de las obras, me invitó a, a ser parte de su equipo y creamos la política ambiental del IDU y la oficina de gestión ambiental del IDU. Entonces también fui muy feliz en Bogotá manejando el tema urbano ambiental. La oferta de la, de, del nuevo liberalismo me pareció atractiva porque no es solamente el tema ambiental de Bogotá, sino poder aportar desde el Congreso a los temas nacionales del cuidado del medio ambiente en Colombia. Julia, una de las cosas que hizo el país fue comprometerse en el COP26 a unas metas para enfrentar el calentamiento global. ¿Usted cree que nosotros estamos muy bien encaminados en el cumplimiento de esas metas? ¿Y usted como aspirante a la Cámara, si llega, va a hacer qué en ese sentido para lograr que Colombia pueda llegar a buen puerto con esas metas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Escazú, que está ahí, ahí en el limbo? 
después de que el presidente Duque dijo que la iba a impulsar? Pues primero hay que decir que Colombia tiene una constitución que nos da muchísimas herramientas para la protección del ambiente en nuestro país. Que, que además se creó muy poco tiempo después de, de que la Constitución se aprobó con un contenido ambiental ejemplar en el mundo entero, toda la institucionalidad ambiental, el ministerio, sí, el ministerio. las corporaciones, la, parques nacionales de Colombia, sí, claro. los institutos de investigación. Entonces hay muchas herramientas, pero lo que ve uno, María Jimena, es que si bien está puesto en la letra que somos el país más megadiverso del planeta, no logramos poner en práctica ni las políticas ni las acciones reales y contundentes para defender nuestra nuestra riqueza natural. Eh, un ejemplo de eso es lo que ocurre en el Amazonas, lo que ocurre en los humedales, lo que ocurre con la deforestación en los bosques secos de la región Caribe, lo que ocurre con eh, la, el tráfico de fauna silvestre. Es decir, somos un país en donde hay que poner en práctica una gran cantidad de, de normas de la más alta categoría, es que nada más la, la Constitución habla de que los parques son inalienables, imprescriptibles e inembargables, eso quiere decir la, las Cortes han sacado montones de sentencias maravillosas que muchos países envidian porque dicen acá los parques son declarados a perpetuidad, no se les puede cambiar su uso y su destinación. Las reservas forestales protectoras, por ejemplo, las reservas forestales que el país en 1959 tomó la decisión de, de conservar y no hemos logrado implementar las medidas para que esas reservas forestales se, se administren adecuadamente y las que son protectoras, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, eh, pues les, les, las estamos amenazando permanentemente, como la última resolución que sacó el Ministerio de Ambiente sobre la reglamentación de la sustracción en las reservas forestales. Esa es un, un, son políticas como contradictorias a lo que tenemos ¿Por que hacer. ¿Por qué no nos explica qué fue lo que pasó ahí? Una decisión de mermarlas, ¿no es verdad? A esas zonas de, que van de, de, que están detrás, o sea, no detrás, que, que rodean. Los... Que rodean las áreas protegidas. Las reservas forestales fueron reglamentadas en 1959 porque Colombia es uno de los países que tiene más cantidad de bosques naturales. Entonces, lo que se tomó en ese año fue la decisión de protegerlas y que el Ministerio del Ambiente las administrara. Y en esa administración tiene toda la competencia de sustraerlas, pero previos unos requisitos, unos análisis de carácter técnico y no se ha hecho a tiempo porque Colombia no tiene la información de los baldíos de la nación, dónde están las tierras de todos los colombianos que están en las reservas forestales, por ejemplo, y mientras Colombia no supo dónde estaban sus tierras públicas, pues fueron invadidas, usurpadas, saqueadas, deforestadas. Esta resolución tiene varios problemas. Uno de ellos, pues hace bien el ministerio en reglamentar esas sustracciones, pero por ejemplo establece que para la exploración minera, puede hacerse sin sustracción de la reserva forestal, es decir, sin un previo análisis, sino que en una reserva forestal donde no haya árboles, dice, puede entrarse a hacer perforaciones y exploración minera. Eso es ilegal, María Jimena, porque el Código de los Recursos Naturales establece que en las reservas forestales tal como están constituidas no puede haber actividad minera y sin duda una 
parte de la actividad minera es la exploración, porque ellos no van mirando de manera satelital que hay debajo, ¿no? Ellos entran a, a perforar, a intervenir, y en Colombia, donde la ilegalidad es muchas veces lo que impera, esa exploración se queda haciendo explotación, sin haber surtido un proceso de análisis previo que lleve a una posible sustracción para que se pueda hacer la actividad minera. Entonces, pues están abriéndole la posibilidad a personas que lleguen a hacer exploración disfrazada, eh, explotación disfrazada de exploración o, en el mejor de los casos, que ni siquiera se haga ese análisis previo sobre la pertinencia. El bioma del Pacífico, por ejemplo, de megadiversidad del Pacífico, no debería ser, esa reserva forestal debería estar intacta y no afectada por la minería. Y es que en el tema minero, sin duda, Colombia tiene una, una deuda enorme de reforma de ese código minero, porque hoy el código minero delimita las zonas en donde no se puede hacer minería, en vez de delimitar en las que sí se debe hacer minería. En el país megadiverso del planeta, Estamos diciendo dónde no, en los pedacitos donde no podemos hacer en vez de definir como una política de Estado en donde puede haber grandes proyectos mineros que, se, que causen el menor impacto posible en la biodiversidad de nuestro país. Es dramático lo que está ocurriendo en los ríos. Toda es minería ilegal que no hemos podido controlar, como tampoco hemos podido controlar el acaparamiento de tierras y la deforestación. Es como si esos retos que además pasan delante de las autoridades. Y quiero aquí hacer como un énfasis muy grande en que la autoridad local y la regional tienen una gran responsabilidad. Además de la fuerza pública y la fiscalía, las autoridades locales tienen una gran responsabilidad. ¿Recuerdas tú el río Dagua? Eh, en la carretera de Cali a Buenaventura, buena parte de ese cauce totalmente transformado, contaminado, acabado, pasa por el lado de la carretera. No son sitios ni siquiera lejanos, ocultos a la mayoría de las personas, sino que están realmente en nuestras narices y no logramos actuar de manera contundente para frenar eso. Una de las cosas que quedó clara precisamente en Glasgow es el llamado de atención que se le hizo a dos países que son no responsables de emitir gases efecto invernadero, pero sí responsables de los mayores índices de deforestación, Brasil y Colombia. Nosotros, la gente no lo sabe, pero nosotros somos el epicentro de un proceso de deforestación en el pulmón del mundo, que es nada más ni nada menos que el Amazonas, las sabanas del Orinoco y toda esta región impresionante de bosques del Pacífico. Megadiversidad total. Concentramos la megadiversidad del mundo. Bueno, pues nuestra responsabilidad ahora es esa. ¿Cómo la vamos a lograr? ¿Qué va a pasar con todo el tema de los mercados de bonos de carbono? Que supuestamente se crearon para mitigar de alguna manera no solamente la responsabilidad que tenían los que lanzaban gases a la atmósfera de efecto invernadero, sino también para que países como Colombia, Brasil, dejaran de deforestar y empezaran a preservar el bosque. 
a través de las comunidades. ¿Qué podemos hacer, Julia? Es una herramienta, solo una herramienta posible eh, con la cual las empresas tienen que hacer un análisis para reducir y lo que más puedan y solamente lo que no pueden reducir si deben buscar cómo compensarlo. Aquí hay dos, dos señales de alarma. Eh, nos atraen mucho los capitales extranjeros para vender esa posibilidad en, los, en el territorio colombiano. Sin embargo, no podemos perder de vista de que Colombia eh, tiene que mitigar también esos gases de efecto invernadero. Y si los vende para que otros países sean los que mitiguen en nuestro territorio, va a llegar el momento en el que tenemos que cumplir nuestra meta y no tenemos dónde cumplirla. Esa es un una gran eh, campanazo de alerta sobre que si nosotros queremos cuidar nuestros bosques y necesitamos recursos, ojalá sean recursos que se que, nacionales para compensar emisiones de Colombia, porque Colombia tiene un pecado gravísimo con la deforestación y tiene que generar mecanismos de compensación y cumplir las metas que los convenios internacionales nos están exigiendo. Cuando yo estaba en parques nacionales teníamos una, un reto enorme para trabajar con la comunidad local para evitar que continuara la deforestación y conseguimos dos ofertas internacionales para inyectarle recursos a frenar la deforestación. Eso no pudo llevarse a cabo por esta razón que yo te acabo de decir, es decir, eso tiene que pasar por el Ministerio del Ambiente para la aprobación y el Ministerio del Ambiente dijo, nosotros ya tenemos comprometido todo el territorio nacional, usted no puede comprometer áreas de parques para venta de bonos de carbono. Yo les decía, bueno, si esa plata que me están ofreciendo, por ejemplo, un proyecto era importantísimo para diseñar toda la estrategia de control y vigilancia de Chiribiquete. Todos los aviones, la gasolina, las imágenes satelitales, los guardaparques, las cabañas con guardaparques para ejercer control y vigilancia en los puntos en donde sabemos que están entrando a deforestar en Chiribiquete. Todo eso lo pagaba la empresa que pone capital de su propio riesgo para que el resultado que se genere en unos años que ellos establecen, sea efectivamente frenar la deforestación. Entonces yo les decía... Vendiendo bonos de carbón. Vendiendo o sea, los bonos compran, de carbón. O sea, ellos compran... Ellos ponen, es. ellos ponen la plata de ellos a riesgo de ellos para que si una vez se produce ese efecto de frenar la deforestación, ellos salen con eso y lo bonos, venden en el exterior. Claro. Yo le decía en ese entonces al ministerio, bueno, si ustedes no me dejan hacer esta transacción, denme la plata, denme la plata para yo implementar esa, esas medidas de control y vigilancia sobre Chiribiquete, porque la plata no la tenía parques nacionales, no se la estaba dando el gobierno nacional, no nos estaba dando las herramientas para poder montar todo un esquema de protección de Chiribiquete. Ese fue uno de los proyectos. El otro proyecto era para trabajar con familias que estaban deforestando y ocupando el Parque La Macarena y los Picachos y Tinigua, toda uh -huh. el toda área la zona... de manejo especial de La Macarena. Uh -huh. Esa gente pues lleva un diálogo largo con parques nacionales y ha habido interacciones muy positivas en épocas, pero se llegó a un punto en el que la negociación era, bueno, nosotros frenamos aquí adentro, pero necesitamos Necesitamos o relocalización o proyectos productivos afuera en donde yo tenga una alternativa de vida digna. 
trabajamos mucho tiempo para establecer zonas de reserva campesina por fuera de los parques nacionales. Nunca logramos la aprobación de esas zonas porque al darle al campesino tierra es fundamental para que ese campesino vulnerabilísimo, María Jimena, porque están en, mm, en la mitad de ninguna sé. parte, sus familias... Entre la espada y la pared, porque es que no las, tienen ni titulación de las tierras. No tienen tierra, un campesino sin tierra, que no tiene con su familia acceso a educación, ni a salud, ni a vivienda mm. digna, ni a, a establecer un mercado. Realmente, mira, para lograr eh, frenar todas estas amenazas se necesita implementar el Acuerdo 1 el, el, el punto uno del acuerdo de paz, soy una convencida de que el desarrollo rural integral es indispensable para lograr la paz en esos territorios y lograr proteger el medio ambiente. Entonces, volviendo a los bonos de carbono, allí tampoco me dejaron recibir esos recursos para trabajar con esas familias con el mismo argumento. Esto ya está comprometido, esto ya se está vendiendo en el exterior y lo que no puede haber es doble venta, doble de, 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 de bonos de carbono de un sitio determinado. Entonces, con estas dos anécdotas que te cuento, lo que te quiero decir es que si es una plata importante y real, es muy real, que puede llegar a beneficiar la conservación del ambiente y proyectos para familias vulnerables que cambien de actividad depredadora del ambiente por actividades productivas. Eh, ojalá no temporales, sino que de verdad el desarrollo del campo se dé de fondo estructuralmente y llegue al campo el desarrollo que se necesita. Si sí se permite por fuera y en este momento las comunidades indígenas, por ejemplo, están tramitando esos, o algunas comunidades afro también con mucho éxito, por ejemplo, en Acandí, eh, los tres consejos comunitarios están vendiendo bonos de carbono para proteger, ese no es el parque, que el parque es marino, sino la parte de su reserva forestal, de sus bosques megadiversos que ellos tienen en sus territorios. La gente no se da cuenta, pero creo que uno de los desafíos más grandes que tiene Colombia no es solamente el hambre, que es un tema muy, muy urgente, desde luego, es también la preservación de los bosques, de las selvas. ¿Qué va a hacer usted? para evitar que sigan deforestando como están deforestando en este país, si llega a la Cámara? Yo creo que la oportunidad que se abrió en Glasgow de una cantidad de recursos para preservar los bosques, porque eh, se crearon fondos mm, privados, se, se, además se puso de presente la necesidad de flexibilizar los mecanismos para los bonos de carbono, pero cada país tiene que hacer su tarea. Yo recuerdo cuando esto comenzó en Perú, por ejemplo, y la ley lo impedía. Entonces ellos se sentaron a, a mirar qué se necesitaba cambiar de la ley para que eso Pulir. fuera una realidad. Y lo lograron. Incluso vinieron a contarnos cómo lo habían hecho. Hay muchas barreras en Colombia que deben analizarse y flexibilizarse. Porque sí es una herramienta, como te decía al comienzo, no puede ser, no puede ser la única. Eh, para estas regiones hay muchas alternativas. Por ejemplo, todo el tema de uso de frutos secundarios del bosque, de productos secundarios del bosque. Algunos países de Centroamérica han implementado exitosamente esto. Sí, pero, el azaí, el cultivo de azaí, exacto, el cultivo de... Y en Colombia están... Un, una cantidad de frutas que pueden utilizarse, fibras, frutas, 
el aviturismo, pero para eso necesitamos que haya seguridad, tranquilidad y esa es, esa es la premisa sine qua non para que eso vuelva a surgir como una alternativa real, porque la gente del mundo quiere venir a Colombia a ver pájaros, aquí están todos, eh, a unos países vecinos van por unos, por otros, por otros y aquí en este pequeño espacio pueden venir por todos. Eh, Además de, del aviturismo y estos frutos o economía propia, que además los institutos de investigación están haciendo una bella tarea en desarrollar esos productos, como por ejemplo el Instituto Sinchi y el Humboldt, uh -huh. el Instituto de Investigaciones del Pacífico también lo está haciendo, pues hay otros, otros renglones de la economía que pueden beneficiar a las comunidades locales que además quieren vivir según sus tradiciones sin que haya explotación minera, sin que sí. haya explotación petrolera y ellos prefieren defender su entorno natural bien conservado a que haya una explotación que les lleve, entre comillas, una prosperidad que no es real. Acuérdate que cuando fuimos a defender eh, el parque Yaigojeapaporis, que tenía la sombra de un título minero de oro en uno de los sitios sagrados y por eso la firma de minería canadiense que había obtenido el título después de declarado el parque demandó el parque. Y fuimos con los magistrados a mostrarles la región de Taraira, que sí fue una región minera de, 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 en el Amazonas devastada devastada la naturaleza, las costumbres de la gente, llegaron montones de personas que no tenían nada que ver con el territorio, se generó prostitución, eh, dinero fácil, por un tiempo y después quedó devastado y abandonado el territorio. Estos, esta comunidad indígena decía no queremos que nos pase lo que le pasó a Taraira. Entonces, pues las alternativas de desarrollo en un país megadiverso son muchas y sin duda los bonos son una de las alternativas importantes porque tenemos esos bosques para, para mitigar el cambio climático, es real. Esos bosques tienen que quedarse en pie para mitigar el cambio climático y si empresa privada colombiana, ojalá, o empresa extranjera quiere pagar porque esos bosques sean preservados con calidad de vida para sus habitantes, es válido pero entonces el campanazo de que no vayamos a vender a, 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 hacia afuera todo y nos quedemos sin cómo nosotros mismos los mitigar. colombianos mitigar. Pero son altos. O compensar. Pues claro, que nosotros nos comprometimos a mitigar eh, esos eh, efectos invernaderos, pero somos muy poquitos. El, el aporte que hace Colombia, eh, Colombia, el aporte negativo, digamos, que hace Colombia en materia de gases invernaderos es muy bajito. Por la industria y por, eh, y por la minería y el petróleo es bajito, pero nuestro gran pecado nuevamente es, es la deforestación. Y fue dicho con nombre propio en Glasgow, cinco países que si quieren apoyar el, el, las metas de cambio climático tienen que parar la deforestación. Entre esos estaba Colombia y Brasil. ¿Usted está consciente, Julia, que usted va a entrar con un tema muy difícil al Congreso que es en su mayoría integrado por terratenientes que además tienen extensas propiedades de ganadería extensiva, que son las que están intentando pues, ampliar la frontera agrícola y que muchos de ellos por lo menos están viendo la deforestación como un tema que no es prioritario para el país y que es parte más bien como de la ampliación de la frontera agrícola. ¿Qué carajo? Eso es lo que está pasando. ¿Usted es consciente que usted va a entrar a un sitio donde 
este tema no va a ser muy popular. Impresionante, gravísimo, porque además los científicos, y es que lo que yo he dicho y quiero llevar este tema a las discusiones en el Congreso es que basados en la ciencia es que tenemos que tomar las decisiones. Entonces lo que nos han dicho los científicos es que el Amazonas va hasta un punto. No tenemos ni siquiera que deforestarla todo para que sea irreversible. Si perdemos el Amazonas, perdemos la lucha por el cambio climático en el planeta. Y si perdemos hasta un punto, el bosque amazónico ya pierde la capacidad de regenerarse ese bosque porque la humedad ya no da. Pero no solamente se afecta al Amazonas, se afecta a la zona andina de Colombia, la humedad que llega el de allá, agua. el agua de Chingaza y Sumapaz vienen de esos ríos aéreos, vienen de allá. Y también el clima en Europa se ve afectado por toda esa pérdida de bosques. Entonces, ¿cómo podemos hablar, ponemos a hablar a los científicos y a darnos razones? Mira nada más, por ejemplo, medidas que uno no entiende. Eh, en enero, una ley del Congreso extiende la vida útil de los vehículos por cuatro años más. Los vehículos de carga pesada son los que más le aportan a la calidad del aire de Bogotá, a, a, a empeorar la calidad del aire de Bogotá. Los ex, le extienden la vida cuatro años, una medida totalmente contraria a la, al principal problema ambiental que tiene la ciudad, que es la calidad del aire, que nos tuvo no solo por los incendios encerrados unos días sin poder salir a hacer deporte en el espacio público, sino que hay sitios de la ciudad donde ya las muertes an, eh, anuales suben de 2000 y la enfermedad crónica respiratoria que afecta a niños, adultos mayores que no pueden ir al colegio porque se enferman, que con el COVID se, se empeora la situación de salud de la gente. Entonces yo creo que uno debe ser coherente con las medidas que tiene que tomar, facilitando herramientas como esta desde el Congreso porque se necesitan y no se necesitan para dentro de ocho años, se necesitan para allá. En las otras alternativas para las familias que no deforesten más. Son familias que son llevadas allá por los que están acaparando tierras. Esa es una primera investigación que debe hacer la autoridad, las autoridades de Colombia. Desenmascarar quienes están queriendo hacer este acaparamiento de tierras llevando unas vacas ineficientes a unos predios y manteniendo con pésima calidad de vida unas familias con niños, con adultos mayores en la mitad de la selva para que tengan ahí el control territorial. Eso hay que desenmascararlo, pero también hay que darle alternativa a esas familias que están en el peor de los mundos y que deben tener, si quieren, en el campo, en donde se puede cultivar, en donde puede haber cría de animales, pero con propiedad de la tierra, sea individual o sea colectiva. A mí me encanta la figura colectiva de la propiedad de la tierra porque hay eh, ejemplos muy exitosos, hay otros que fueron un fracaso por supuesto, pero es que el Estado no los puede dejar solos, no es como que te titulo y chao. Claro, el problema de los campesinos es que no tienen tradición de propiedades colectivas, pero en cambio en las eh, resguardos indígenas y en las comunidades negras sí, porque es tradicionalmente así el concepto de sí. la tenencia de la tierra, ¿no? Así es, pero la, hay zonas de reserva campesina zonas de exitosas reserva. Mm, mm. y también las que no fueron exitosas es porque fueron abandonadas por el Estado en la mayoría de los casos. Sobre todo hay grupos de personas ya eh, convencidas de que esa es una forma para ellas y que llevan años haciendo la solicitud de titulación al antiguo INCODER y a la Agencia mm, Nacional de Tierras. Cierto. 
No la, no la puedo dejar ir sin preguntarle sobre qué está pasando en parques nacionales. Porque usted cuando se fue, pues eh, quedó eso muy en alto sin el tema de la financiación, que es tan difícil encontrarla porque, porque son muchos parques. ¿Pero qué está pasando hoy? En muchos sitios simplemente han retirado los guardaparques y se ha perdido la interlocución de ¿Ah, parques sí? nacionales con las comunidades y con las autoridades y con las ONGs que trabajan en el territorio. Hay que fortalecer parques en su presencia en todos los parques nacionales. Es supremamente importante. Entonces, o sea que se ha ido destruyendo, cortando, de verdad. ¿Se han ido restringiendo las relaciones con la población? Sí, pues simplemente eh, de muchas regiones, por ejemplo, de la región amazónica han salido muchos guardaparques, no les renovaron los contratos, la prioridad es otra en este momento. Y pues eh, yo considero que la prioridad mayor de la entidad pública Ah, es relacionada además con las autoridades locales indígenas, afrocolombianas, con los grupos de campesinos, con las corporaciones autónomas regionales, con las alcaldías y las gobernaciones, son esos funcionarios allá en el territorio ejerciendo un control real. Eh, un parque pintado en un mapa sin guardaparques adentro es un parque que se pierde realmente porque es tierra que no, que no está cuidada. Esa es la ventaja de una institución que tiene gente local y que tiene gente con vocación de servicio por el cuidado de, de la conservación. Yo, por ejemplo, he, he hecho un llamado grande a nuestra área protegida aquí en los cerros orientales en Bogotá. Es una reserva forestal protectora eh, a cargo de la Corporación Autónoma Regional de la CAR, que no tiene un solo guardaparque, no tiene una sola cabaña de prevención y vigilancia. Cuando hay un incendio, algún vecino tiene la amabilidad de llamar a los bomberos que van por donde pueden y apagan, pero no hay ninguna gestión con la comunidad, no hay prevención, no hay monitoreo. Es un área protegida importantísima, conecta a Bogotá con Chingaza y Sumapaz, ese corredor del, de los cerros orientales, y, y, y es víctima de incendios y de, y de una cantidad de problemas que, que la afectan. Julia, y para terminar, una de las cosas que usted hizo y bueno, fue la nueva delimitación del Parque Chibriquete, el parque más grande, uno de los más grandes del mundo, por lo demás. Un parque que es difícil de ir porque pues eh, todo el mundo piensa, ah, los parques son para ir. No, en el Parque el Chibriquete ustedes decidieron, por muchísimas razones, todas muy válidas, que no podía ser abierto al turismo y que se iban a eh, controlar muy bien los sobrevuelos sobre esos tepulles centrales del chiviriquete, del chiviriquete, precisamente porque alrededor del chiviriquete están todavía las, las tribus o las tribus nómadas no contactadas. Así es. Que además les interesamos muy poco. Por eso le pregunto esto. Hemos sabido que desde un tiempo para acá hay personas que por su influencia con el poder político, en fin, de turno, han podido iniciar sobrevuelos con más frecuencia los que ustedes habían planteado, e incluso aterrizando en el Gran Tepuy. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, eh, precisamente algún caso concreto, María Jimena, pero es muy grave lo que tú estás diciendo porque Colombia se comprometió con la UNESCO a evitar eh, que en el Parque Chiribiquete hubiese turismo. 
porque la fragilidad del ecosistema es grande, la presencia de grupos indígenas no contactados puede ser muy afectada con esos sobrevuelos y adicionalmente la fragilidad de la fauna y la flora del ecosistema que hay allá es muy grande. Por eso se tomó eh, pues como un mandato de la UNESCO cuando reconoció a, al parque como patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural y natural, que debíamos implementar una estrategia para que la gente conociera esa maravilla que tiene el, el país, pero sin causarle daño. Entonces, por un lado, se habilitó toda la zona de la Serranía de la Lindosa, mm, muy cerca de San José del Guaviare, que es un tepuy similar a los que hay en Chiribiquete. Cerras, sí. Mm. sí, exactamente. Cerros, los cerros. mismos pictogramas con la misma antigüedad, en donde la gente no tiene que entrar al parque de ninguna manera, sino ir a visitar la Serranía de la Lindosa y nos dimos a la tarea con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia de habilitar toda esa zona para que, y con los propietarios de los predios y sí, la gobernación, estoy. la gobernación y los guías para que esa fuera una verdadera alternativa. Lo otro que se hizo fue en trabajo coordinado con la Aeronáutica Civil y la, y la Fuerza Aérea de Colombia y Parques Nacionales, reglamentar unos sobrevuelos a una altura determinada que no fuera a molestar a esos pueblos indígenas y a, a la fauna, sobre todo también que está allí en el parque, a unas alturas con unas frecuencias semanales que no fueran muy, eh, muy seguidas, digamos, para que esa afectación no fuera a tener un impacto negativo sobre el área protegida. Muchas personas alcanzaron a hacer esos viajes. Es posible hacerlo sí y solo si se cumple con esa reglamentación esa. que además fue aprobada y enviada a la UNESCO para, para que supieran que el país estaba tomando las medidas de protección necesarias para eh, eh, preservar el, el parque nacional. Yo, la, yo fui a, a Cerro Azul hace poco, ahí a hacer la realidad de la Mendoza y lo que me impresionó fue que uno de los grandes pictogramas pues está eh, muy mal cuidado y está siendo extraídos pedacitos. Ahí, en esa zona donde se arregló perfectamente para que pudiéramos ir todos los turistas, es peligroso lo que está sucediendo y es alarmante que se que se vea ese deterioro de ese pictograma. De acuerdo, hay que ponerle toda la vigilancia como un sitio patrimonio de la humanidad, como está San Agustín, como están claro, otros sitios no, que este... requieren de verdad la acción del Estado para prevenir el daño y sobre todo, pues aterrizar en un tepú y en un helicóptero es solamente por razones de orden público, la fuerza pública lo ha hecho y, y como por razones de seguridad nacional, excepcionales absolutamente, pero no podemos permitir que estemos incumpliendo las normas de cuidado eh, del parque, bajando turistas a los tepuyes. Primero también porque los turistas corren muchos riesgos, ¿sabes? Es un parque que tiene una geología difícil. muy difícil, grietas, eh, abismos verticales, ahí pues no se puede garantizar la seguridad de una persona, una fauna grande, importante que está presente en el parque y que hay que permitirle su entorno. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.